0: Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». И это последний выпуск 2023 года. Мы, Ой. к сожалению, находимся в разных странах, и вы не услышите звона бокала в этот раз, но мы приготовили для вас очень приятный и даже душеспасительный выпуск. Сегодня поговорим о всем хорошем, что произошло с нами за последнее время, поделимся историей с хэппи-эндом, а еще уже почти традиционно расскажем про контент, который рекомендуем вам посмотреть и почитать.
1: Дзинь-дзинь-дзинь, я буду изображать бокалы. Вот там
0: салюты, Я могу сделать нам Чашкой кофе и чашкой воды.
1: Неплохо у меня пластиковый стакан с водой, поэтому я не могу.
0: Пластиковый ничего, но многоразовый, наверное. Конечно, многоразовый, естественно, многоразовый.
1: Новогоднего настроения, честно скажу, нет вообще.
0: Абсолютно согласна. Вот,
1: думаю, что да, ты в таком же положении, и наши прекрасные слушатели, которые находятся в Москве, наверняка новогодним настроением уже обладают, потому что в Москве сумасшедшее количество снега, а снег — это вообще неотъемлемая часть Нового года, как я поняла.
0: Да, но везде сейчас усыпано все снегом, мы в Екатеринбурге, в Петербурге, в общем, везде. И я прям очень рада за тех, у кого в этом году есть новогоднее настроение, и кто действительно готовится к встрече нового 2024 года в таком приподнятом
1: настроении. Блин, 2024 год, вот, ну, у меня в голове это как что-то из фантастических романов. Вот все, мы в будущем будем. Интересно, все всегда так думали, и это все же вот там, то, что другое, тысячелетие, это дает какой-то... Вот, ну, короче, думали ли люди, живя в 1923 году, что 1924 год это какое то ну, звучит типа фантастически. М-м,
0: сложно сказать за этих людей, но могу сказать за себя, что такой именно контрастной разницы, что 2024 это какой-то, ну, прям вообще уже очень большой год. Мне нет. То есть, когда мне говорят, там 2035, я такая, не, ну это еще вообще не скоро. Это сколько там лет 40 должно пройти. Мне там уже очень много будет лет. А 24, ну как-то это уже слишком близко, потому что следующий за текущим
1: нет такого вообще. Короче. Ладно, давай перейдем к обещанному, к хорошим историям. Какая у тебя хорошая история? Я поняла, что у меня их вообще, ну, супер мало, и начать я хочу со странного. Это скорее не история, а, наверное, даже совет. Одна из таких важных вещей, которую я узнала только в этом году, и, собственно, сразу побежала и сделала, то, что можно сдать анализ на генетический рак груди. То есть если у вас есть такая предрасположенность, то можно сдать этот анализ и знать, находитесь ли вы в группе риска, нужно ли вам как-то более пристально следить, или достаточно будет там ежегодных обследований. И я сдала этот анализ, и у меня выявилось, что у меня нет генетической предрасположенности, поэтому я могу всего раз в год ходить к мамологу. <laughs> Для меня это очень хорошая новость. Вот такая Блин, у меня очень очень круто. А сколько стоит такой анализ? Слушай, я уверена в том, что можно найти подешевле. Я сдавала в Московской частной клинике за тысячи рублей.
0: Это mm-hmm. сдается дорого.
1: Да, ты сдаешь просто кровь из Вены.
0: Я просто думала, что ты сейчас скажешь 1020, и я уже готовилась прям к каким-то астрономическим цифрам.
1: Нет, нет, я тоже удивилась, на самом деле, что это стоит, даже там это стоит всего 4000, я тоже думала, что это будет стоить там десятки тысяч рублей. И ты просто две недели ждешь, на самом деле, там, ну, по анализам понятно. Да или нет. Но я не стала смотреть. Я пошла все равно к мамологу, прошла все обследования и, в общем, очень была довольна собой. Вышла со словами «отличные сиськи, молодцы».
0: Ну вообще, на самом деле, ты и твои сиськи провели очень такой активный год в заботе о своем здоровье. И ты много проводила обследований, ты много посещала врачей, сдавала всевозможные анализы и прям провела такой глубинный чекап.
1: Да, слушайте, еще, ну, наши слушатели могли уже слышать от меня, что у меня фобия стоматологов. Буквально месяц назад я удалила два зуба мудрости, и это реально не так страшно, как было в нашем детстве, и вообще у меня была супер какая-то приятная врач. В общем, у меня много каких-то медицинских откровений о хорошем на самом деле. То есть там у меня, в принципе, все показатели здоровья сильно улучшились, потому что я сильно похудела за этот год. Это тоже, наверное, можно сказать, моя история с хэппи-эндом, потому что я наконец-то нашла для себя способ оставаться в хорошей физической форме, снижать вес и при этом не сходить с ума и иметь какие-то нормальные инструменты, которые не приведут к РПП, перееданию и всему такому. Вот Я несколько раз прошла один курс и Мне кажется, я научилась есть по-другому.
0: Это очень круто. Я все время тебе говорила, что я тобой горжусь и за походы к стоматологу, потому что я знаю, насколько для тебя это было тяжело. И очень горжусь тобой тем результатом, к которому ты пришла за этот год. Ты действительно потеряла очень много килограмм, и ты красотка. Вообще, ты большая молодец.
1: Да, если вы хотите послушать о том, как мы с Настей как-то раз не очень удачно худели, послушайте выпуск про похудение и наш опыт не очень приятный с нутрициологом. Похудели-то мы удачно,
0: то есть если смотреть
1: на результат, он был. Да, он был, но вернулся это за три месяца назад, потом все Было неприятно. У меня есть еще одна история с хэппи но она не моя. У нас как-то был выпуск про фертильность, про детей, и наша героиня Оля в том выпуске делилась своим непростым путем к материнству. И, в общем, сейчас ее сыну уже два года если мне не изменяет память или вот-вот исполнится два года и она супер счастливая классная мама очень замечательного парнишки они очень замечательная семья мы ее за нее страшно рады тот кто с нами давно
0: действительно помнит что у нас была непростая история непростой разговор с Олей и она очень откровенно рассказывала о своем длинном пути о том как долго она шла к материнству и на момент записи того выпуска Оля не была беременной у нее все еще будет или неудачные попытки. Но мы, конечно, просто безумно счастливы, что у этой истории такой замечательный, счастливый конец.
1: Кстати, я вспомнила про еще нескольких наших героинь. Как-то раз у нас в гостях была Лена Сельванова. На тот момент она работала в Симпл. А сейчас Лена огромная молодец. Она открыла свое собственное агентство, которое занимается пиаром. И вообще я очень за нее счастлива. Мне кажется, что у нее все обязательно получится. А другая наша героиня, Даша Лебедева, еще и наша подруга по совместительству, давно мы с ней делали выпуск про мейкап. И он получился супер классным. Мы всегда говорили Даше, что у нее есть какая-то чуйка к мейкапу. И она должна это как-то продвигать и монетизировать свой талант. Сейчас у Даши очень успешный блог в Телеграме и на Ютубе, и мы тоже ей очень гордимся.
0: Да, это правда. Если говорить в общем, этот год, как показала история, действительно стал трансформационным для очень многих наших знакомых, для гостей нашего подкаста. Люди не побоялись совершать какие-то на первый взгляд безумные поступки, как, например, там, уволиться из надежного места и открыть свой бизнес, или уделять огромное количество внимания своему блогу и расти его всеми возможными способами. А кто-то эмигрировал и уехал и, в общем, это очень непростой был год для многих. И я очень рада, что в моем окружении в основном это год с хэппи эндом. Действительно. И если говорить про мои истории, наши слушатели тоже знают, что я родила ребенка в этом году. У нас есть большой эпизод про беременность, где я супер откровенно рассказала о том, как это проходило у меня. Ну и в общем, моя беременность, она в основном, конечно, прошла в 2022 году, и в 23-м это было всего несколько месяцев. Поэтому мой двадцать третий год это эмиграция, материнство декрет и подкаст. И в моем багаже историй. Ну, конечно, это первое, о чем хочется говорить любой мамочке, это, конечно же, про ребенка. Ой, ну это отдельный подкаст, честно говоря. Хочется записать материнство, ожидание и реальность. Блин, на самом деле, классный год, он для меня совсем другой оказался. Он вообще оказался не про карьеру ни разу, он оказался полностью про семью. Это было ожидаемо, я к этому готовилась, но это все равно что-то абсолютно новое для меня. Каждый год я встречала в сумасшедшем огне, именно поэтому мы с Настей женщины в огне, потому что мы с ней всегда работали, как не знаю кто. И декабрь — это один из самых горячих периодов. И то, что сейчас Сейчас я закончу писать подкаст, и я пойду гулять на море с ребенком и с мужем. Ну вот, если бы мне сказали это несколько лет назад, я бы очень громко смеялась и как-нибудь точно неординарно отреагировала, потому что все вообще по-другому. Вот есть сложные моменты, с которыми я сталкиваюсь, есть интересные моменты, с которыми я сталкиваюсь, но это все равно невероятная любовь, это все равно невероятный опыт и невероятное счастье, которое я испытала в этом году. Моя такая одна большая история, но и очень много маленьких историй про мою жизнь в Турции, потому что я погрузилась в эту культуру, в этот менталитет, я стала больше узнавать людей, которые здесь живут, и что самое у удивительное. Я понимаю, что мой кейс уникален. За этот год я смогла найти, ну вот знаете, даже вот этот пограничный момент, когда люди из хороших приятелей уже вот переходят в твоих друзей. Для меня слово «друг» — это очень весомая такая вещь, я не разбрасываю словами. И вот я за этот год действительно обрела людей, которые стали мне друзьями. И в эмиграции не у всех такое есть а у меня получилось. И это очень круто, и я безумно этому счастлива.
1: Это, конечно, меня поражает. Мне кажется, ты и мой муж, вы должны сделать какой-то курс потому тому, как находить друзей в эмиграции, потому что он тоже уже дружит с половиной Еревана. Вот. И меня это, конечно, поражает, правда.
0: Я тебе так скажу. Люди говорят, что материнство повышает твою коммуникабельность X100, а материнство и эмиграция повышают твою коммуникабельность X1000. Потому что я достаточно закрытый человек для там новых знакомых каких-то я сама вряд ли подойду и заведу разговор Н- не такой я человек и вот буквально там пару недель назад я ехала в лифте с коляской и мы остановились на одном этаже и встретили там другую девушку с коляской и я вижу что ребенок примерно моего возраста с моей Евой и я такая так ну и все Ну вот мы общаемся, и вот меня уже позвали в гости, и вот я уже пошла к человеку с ребенком играть на коврике. Ну вот вы мне скажите просто, да, вот особенно люди, которые закрыты, там в Москве живут, вы себе представляете ситуацию, что вы в лифте встретили человека, он вас позвал в гости к себе с детками поиграть? И вы реально пошли.
1: Слушай, ну я вот представляю себе, например, это в своем доме в Москве, потому что у нас очень много семейных пар и очень много людей с детьми. Я понимаю, что они там собираются тоже на тусовки, во дворе, дни рождения отмечают. Ну потому что такой хороший двор закрытый, там дети могут и сами играть. И, ну, с маленькими, конечно, там родители тусуются, и всем есть чем заняться, там турниры по теннису проводят. Нет, я думаю, что в Москве даже это возможно. И в других городах.
0: Ну, в твоих модных ЖК — да. Но
1: я не пойду, например...
0: Вот. Видишь, как бы в модном ЖК я тоже допускаю, что я бы попала под такую же волну. Потому что, по сути, здесь я обрела друзей именно вот в своем доме формата такого ЖК. То есть у нас небольшой клубный дом, мы все живем в одном доме, и это как большая общага, только чуть попремиальнее. И у нас тоже есть турнир по дартсу, турнир по волейболу, турнир по настольному теннису, традиционная баня по средам, традиционный покер по пятницам, бранч по субботам. И при этом мы еще все очень любим выезжать на природу, на хайкинг, на что-то такое. И, например, там ни собака, ни ребенок, не стали помехой. И все ребята поддерживают нас в этом. То есть как бы они учитывают, что у нас есть младенец, что у нас есть собака, и мы вот даже с палатками ездили, ночевали. Ну, в общем, короче, нас ничего не останавливало от того, чтобы наслаждаться в полной мере какими-то благами этой жизни. Понятно, что... Была работа у моего мужа, что есть ограничения, что у ребенка есть режим, который нужно соблюдать. Но мы все равно подстраивались и делали все это. И, короче, в Москве, вот вернусь к предыдущей теме, в своем доме, ну я бы просто покивала головой и сказала бы: да, 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 конечно, обязательно зайду, но никогда бы не зашла. А здесь все по-другому, потому что ты такой думаешь, так, ну где я еще встречу девятимесячного ребенка, русскоговорящего? А тут еще и даже далеко ходить не надо. Можно прям в тапочках спуститься на этаж ниже и поиграть детям. Ну кайф, кайф.
1: Давай перейдем к нашим рекомендациям. Что классно вам посмотрели, послушали, увидели, прочитали в этом году, что с удовольствием посоветуем нашим слушателям на каникулы.
0: Начну, наверное, с грустного, так как я вам немножечко открыла завесу тайны про свою жизнь в этом году. Я тут посчитала, сколько фильмов я вообще посмотрела за этот год, потому что я веду в приложении, все записываю. Но вот не считая сериалов, да, я посмотрела 18 фильмов. На мой взгляд, это очень мало.
1: Но это больше одного фильма в месяц.
0: Неплохая статистика, спасибо. Ну, я думаю, ну, что нет. я
1: посмотрела меньше, если честно.
0: Думаешь? Да. Блин, но ну, на самом деле я поняла, что я смотрела исключительно качественное кино. Ну, то есть мне попалась буквально парочка ширпотрепов, которые там меня разочаровали. Но остальные прям порадовали. И я вот смотрю в своем приложении, что я ставила достаточно высокие оценки фильмам, которые я смотрела.
1: Ну, давай. Что ты смотрела?
0: Я отношусь к тем людям, которые являются фанатами хорошего российского кино. Я знаю, что таких людей немного, но Если вы одни из нас, я вам очень рекомендую посмотреть «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Это очень классный фильм, немножко грустный, смешной, но очень-очень сильно вдохновляющий. Про любовь и как это, знаете, моя любимая категория основана на реальных событиях. Я рассказала о нем не очень интересно, но он очень интересный, посмотреть его. А еще из русских фильмов, которые я посмотрела, которые мне очень понравились, это «Капитан Волконогов бежал».
1: Ой, вот этот я хочу посмотреть. Я не смотрела его, и мне кажется, что он должен быть очень хорош.
0: Да, он очень хорош. Это что-то в духе Оурола, и это страшно, насколько это интересный фильм. Что у тебя? Расскажи, ты что-нибудь из русского смотрела в этом году? Ну, вряд ли. Ты, по-моему, такой не любишь.
1: Ну, в моем списке, который я готова порекомендовать, вообще всего один фильм, потому что...
0: Ничего себе. Ну Ну-ка.
1: Я очень мало ходила в кино в этом году, хотя я вообще, ну, очень люблю кино. Больше всего фильмов я посмотрела в самолете. Честно говоря, это было больше сериалов, чем фильмов. Единственный фильм, после которого я вышла и не могла просто замолчать, и я хотела его обсуждать, обсуждать, обсуждать и говорить о нем, это «Убийца цветочной луны». Вот. Mm-hmm. Это я не смотрела. абсолютно потрясающий фильм. Там даже хороший «Ди Каприо. Я не могу сказать, что я его фанат. Там совершенно потрясающая актриса. Она из Native Americans. То есть она коренная американка. Вот, она просто потрясающе отыгрывает то, насколько женщина может верить своему мужчине, любимому вот, в общем, обязательно посмотрите. Он очень длинный. Такого количества крупных планов в кино я тоже давно не помню, но он настолько интересный, просто потрясающий. Он, по-моему, идет три с лишним часа. О том, что он идет три с лишним часа, мы с мужем узнали, когда, в общем, посадили свои жопки в кресло в кинотеатре. Вот. и когда фильм закончился, мы поняли, что мы одни, все остальные ушли.
0: Серьезно?
1: Да. (смех) Никто не выдержал. И почти все ушли раньше, чем закончился фильм. Поэтому рассчитывайте свои силы, берите побольше снеков, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к тому, что несмотря на то, что сюжет будет развиваться как будто бы медленно, на самом деле вас просто поглотят эти события, вас засосет этот фильм внутрь, вы будете чувствовать себя вот прямо там, и получится просто сумасшедший кайф. Просто это не боевик, это не трехсекундное видео, это очень размеренный, но насыщенный, длинный, хороший фильм. Я давно, правда, не смотрела такого хорошего кино. Я думаю, что тут история про то, что необходимо приходить в кинотеатр в определенном настроении.
0: То есть, если твое настроение соответствует фильму, то ты ну, с удовольствием его посмотришь. А если у тебя совсем другой настрой, ты не готов размеренно сидеть в кресле и смотреть фильм три с половиной часа, ты не будешь этого делать.
1: Ну да, наверное. На Барби я шла, конечно, абсолютно заряженная, срочно получать всю розовую энергию этого космоса. Mm-hmm. вот И просто супер классно кайфанула. Open Gamer я смотреть не стала, потому что в тот момент... У меня вообще в этом году очень много <laughs> меня а я, наоборот, мотало по истории. И я послушала подкаст про Хиросима Нагасаки, и почитала еще статьи в интернете об этом, поняла, что я абсолютно не хочу идти на фильм про такого человека, как Опенгеймер. И не пошла. И не пойду.
0: Вот. Я тебя понимаю, на самом деле. Ну, то есть у меня весь просмотр Open Опенгеймера было именно вот это чувство, что ну, мне не не очень приятно. То есть я понимаю, что это человек выдающегося интеллекта, но мне показалось, я не знаю, ты будешь смотреть, и вообще все остальные слушатели, но я постараюсь как-то без спойлеров. В общем, коротко скажу, что мне показалось, что... Не, ну там он атомную бомбу
1: сделал. Там, ну, понятно.
0: да. Это это понятно. Но суть в том, что мне показалось, что создатели фильма попытались неким способом романтизировать его и сделать ему сожаление о том, что он делает — Хотя, когда они делали какие-то исторические факты, и они наделяли его этим сожалением с помощью монтажа и с помощью определенных кадров, не факт, что именно в этот момент у него это происходило в душе. Но нас просто заставляют так думать, потому что, выпуская фильм в 2023 году, вы не можете сказать о том, что вы не жалеете о том, что произошло в Херосемии в Нагасаки. В общем, я, честно, я опенгеймером, мои знакомые все остались прям в восторге. У меня не так. Я ну, спокойно, то есть я не захочу его пересмотреть еще раз. Но вот из очень классных таких фильмов, которые меня впечатлили из зарубежных и которые я захочу пересмотреть, это не беспокойся дорогая. Очень дурацкое название на русском языке, но по факту очень классный фильм, очень необычный. Это драма, триллер и детектив. В общем, все вместе, все как мы любим и посмотрите обязательно, потому что это Прям восторг. Там очень закрученный сюжет. В конце фильма тебе немножечко раскрывают этот клубок, и ты понимаешь, что вот настолько все интересно. Вот это
1: я обожаю в фильме. Я бы посоветовала этот фильм фанатам стеффорских жен похожих фильмов, потому что, конечно, это старая история. Но, да, мне тоже понравилось прочтение, мне понравились актеры, и Гарри Стайлс там хорош, и Флоренс Пью тоже хороша, и, в общем, даже второстепенный герой, классный, атмосфера хорошая. Но я так называю такие фильмы, фильмы под Кока-Колу. Это вот когда, знаешь, не под винишко, не под чай, не под кофе, а вот под Кока-Колу отлично как заходит. Это то зануда. Да. Это удивительно, но у меня больше нет фильмов, которые я готова вам порекомендовать. Но зато есть сериалы. И так вышло, что все три сериала, они доступны в облачном сервисе. Не знаю, есть ли у вас доступ туда, но я думаю, что вы умные и вы найдете какие-нибудь лазейки. Это три сериала «Убежище», «Основание», Foundation) и «Урок химии». Убежище абсолютно прекрасен, и я рекомендую всем, кто любитель Фоллаута и вообще вот всяких выживательных историй. Основание для всех фанатов языка Зимова, конечно же, да и вообще для всех, кто хоть чуть-чуть увлекается фантастикой, фэнтези. Сумасшедший красивый сериал. Невероятно классная, интересная линия историческая. И, ну, просто, не знаю, 10 из 10 этот сериал. Я вообще с таким огромным удовольствием его смотрела. Я не читала именно вот эту серию книгу Азимова И не могу сказать, в общем, насколько это расходится с оригинальным сюжетом. Но даже если расходится, получилось классно. Урок химии для тех, кто хочет в конце года или на каникулах немножечко, знаете, так хорошо съехать по эмоциональной горке вниз, а потом подняться на эмоциональных качелях вверх хороший сериал, недавно его досмотрела, драматичный, в меру интересный. Немножечко нам открывает завесу тайны о том, как же общаться с интровертами и душнилами.
0: По сериалам у меня, наоборот, все сильно меньше. Я посмотрела то, что смотрели уже все очень давно. Я посмотрела «Нарко» но если вы еще не видели, то посмотрите, это классный сериал. Я получила большое удовольствие от его просмотра. Очень люблю вообще истории, основанные на реальных событиях, поэтому как бы мне это залетает. И, пожалуй, ну как бы сериалов на самом деле я больше смотрела и вот все те сериалы, которые активно обсуждались в этом году, конечно, я их тоже все посмотрела и Wednesday и Слово пацана, ну в общем все это я видела. Но единственное, что я могу прям порекомендовать, это Заговор сестер Гарви. Это да. то от чего я кайфанула, я рекомендовала тебе, ты проглотила его за выходные, насколько mm-hmm. я помню. Он реально офигенный. Вот, это очень классный сериал. Единственное, что вот прям вот такое выстрелило мне за этот год.
1: Я называю его классное, динамичная, и гораздо более прикольная и менее стерильная «Большая-маленькая ложь». Ну вот, мне кажется, да, что у они них есть. есть Похоже, Вайп, согласна. Да-да-да. Угу. Да, они вот в одном, знаешь, сценарной плоскости, но при этом реально заговор сестер Гарви гораздо более прикольный и гораздо менее оцененный, судя по всему. Хотя мне кажется, что он реально вообще тоже супер топ.
0: Давай перейдем наконец к книгам. Мой любимый книжный червячок.
1: Да, у меня опять одна зарубежчина. Какая ты? Но у меня есть книга. Честно, я ее еще не дочитала на момент записи подкаста, но я думаю, что даже я дочитаю ее до Нового года. И это книга нигерийской писательницы, наверное, я даже с нее начну. Вот так я заканчиваю эту книгой год, но уже хочу ее порекомендовать, несмотря на то, что я даже не знаю, чем она завершится. Это книга Чимаманды Адичи Половина желтого Солнца. У меня в этом году случился такой, знаете, исторический поиск спасительных каких-то вещей. Заодно посоветую вам подкаст Черный лебедь. Там первый сезон посвящен геноциду в Руанде а второй как раз вот Хиросиме и Нагасаки. И меня очень поразил геноцид в Руанде тем, что они примирились в итоге. Там два племени уничтожали друг друга. И я вот все искала, знаешь, какие-то такие исторические параллели, как люди реабилитировались после каких-то страшных историй. Я много читала, смотрела, искала, слушала про то, как там немцы восстанавливались после Второй мировой войны. Начала читать «Благоволительниц», но если слушатели когда-либо видели эту книгу, в настоящем формате, ну, на смысле вот. Держали ее в руках, понимают, почему. Я думаю, что я буду читать ее весь следующий год. И, в общем, вот эта вот история с Руандой, она меня немножко, значит, захватила тем, что там в Африке вообще своя история. Целый континент со своей историей, которую я вообще ничего не знаю. Ну, то есть, просто практически ничего не знаю. И я увидела себя на книжной полке. Мне кто-то давно дарил книгу Чмаманда Адичи, которая, вообще-то, является супер известной и популярной феминисткой, которая написала классный, вообще, ну, эссе или трактат о том, как вырастить феминистку. И мне так близко все, что она говорит. И она потрясающая писательница. «Половина желтого солнца» — это книга про реальных людей в 50-е, 60-е, 70-е в Нигерии. И это период, когда страна распадалась на две части, то есть Одна часть населения отделилась от основной страны, и три года существовало другое государство. И там тоже происходили страшные вещи. Там тоже, можно сказать, был геноцид. Там очень показывается явно британское влияние, бельгийцы. То есть все колонизаторы на фоне этого. При этом почти все главные герои, кроме одного, они нигерийцы. У них необычные для нас имена. Они мыслят иначе. И это суперинтересно и захватывающе. Я... Страшно рекомендую. Я начинаю читать его в Москве, на улице снег валит, а я сама нахожусь где-то, значит, в Нигерийской деревне, и жду, когда мне принесут орех кола. Вот, и тут, значит, эти э, ветра сухие, вот, и жарко. Вот, ну, настолько книга глубоко в себя поглощает.
0: Я слышу, что тебя действительно она погрузила в себя. Это очень классно. Рада за тебя. А мне в этом году ты подкинула хороших книг. Я тебя просила привести мне, когда ты приезжала в гости, каких-нибудь русских книг. И я порекомендую сегодня три книги и две из них мне привозила ты. Первая книга это «Завтра, ⁇ Завтра-завтра-завтра ⁇ которую ты тоже прочитала и которая тебе безумно понравилась. И вторая книга, которая мне просто, она меня восхитила. И я ее рекомендую абсолютно всем. «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Написала ее Энни Берроуз. И это потрясающее, достаточно тяжелое, болезненное произведение, но написано с таким юмором. Оно про жизнь, послевоенную, с элементами воспоминаний о том, как было в военные годы. И написана книга в формате писем. Но написана классная история. Там, ну, Я я не смогу передать этот язык, я не смогу передать этот э, юмор, который там используется, эти шутки. Они невероятно интеллигенты глубокие и трогающие прям самую душу я в восторге от этой книги я очень тебя благодарю за то что ты мне ее открыла в этом году я очень а рада. третья книга по классике пойдем просто очень как то у меня так тут небольшой выбор литературы доступный прямо здесь вот а я как бы люблю классическую литературу и вот эти все любовные истории поэтому я прочитала стефана Цвейга нетерпение и сердца и среди всех книг которые там, я читала в этом году могу порекомендовать ее тоже она классная
1: да у меня все же будет еще одна книга русского писателя. Книга называется «Кто-то плачет за стеной всю ночь». Я тоже купила ее относительно недавно. Это Александр Ермолаев, автор. Купила ее на великолепной выставке «Нонфикшн». Спасибо, что она все еще существует. Это книга про Кемеровскую школу. Ну, я родилась в Томске. Кемерово — это совсем недалеко оттуда. И это всегда такой город, ну, про который я что-то все время слышала. Кто-то оттуда, кто-то туда ездил или еще что-то в этом духе. И абсолютно потрясающая книга а ты прям возвращаешься в свой школьный спортзал. Но, слава богу, ты остаешься при этом взрослым и способным оттуда уйти. Ужасно трагичная... Не знаю, я когда увидела, что это про Кемерова я сразу подумала, ну, это трагичная книжка. Даже несмотря на жирафов, нарисованных на обложке. Вот, она очень маленькая, она... Грустная и веселая одновременно, и я тоже могу ее очень рекомендовать. И, кстати, если вам понравился клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков, господи, боже мой, спасибо за это название. Есть кино, но кино, честно говоря, мне не очень понравилось. Я его посмотрела после Серьезно? фильма. Серьезно? После У-у-у. книги. Да.
0: А я не смотрела. Надо. Блин, ну вот, кстати, это частая история, когда после книги тебя разочаровывает экранизация, потому что в твоей голове все было по-другому, а еще ты сидишь, ну по крайней мере я сижу и думаю, блин, ну они пропустили такой важный кусок, который
1: было в этой книге. Угу. Почему? Почему они не вставили его? Это же вообще влияет на весь сюжет. Это правда. У меня есть другая моя любимая душеспасительная книга. Это жареные зеленые помидоры в кафе полустанок. О, да, обожаю. Я купила, но еще не читала вторую часть. Серьезно? Да. Так, она называется все. Возвращение знаю, в хочу. кафе полустанок. И пока она лежит и ждет меня. Я думаю, что <laughs> в конце 2024 года я уже знаю книгу, которую я запишу в свой список. Вот и планы, что мы будем читать в 2024. Спасибо,
0: Настя, я безумно счастлива. Ты меня так обрадовала, что будет вторая часть. Мне безумно нравится эта книжка. Очень люблю она. в списке моих любимых.
1: С вами были «Женщины в огне». Поздравляем вас со всеми праздниками, которые вы отмечаете. Крепко обнимаем и обещаем радовать вас в следующем году еще больше своими великолепными подкастами. Спасибо, что оставались с нами. Подписывайтесь, пожалуйста. Везде, где можете подписаться, расскажите своим друзьям. Мы хотим делать больше, круче и очень будем стараться для вас.